0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Медузы. Что случилось?» Он о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня международная тема у нас. Поговорим о Чехии, в которой случился политический кризис, в центре которого политик, симпатизирующий России и Владимиру Путину лично. В эти выходные был госпитализирован президент Чехии Милош Земан. Почему это почти вызвало и вот-вот вызовет политический кризис? Каким образом в центре Европы мог оказаться политик, который, ну как минимум на словах, страшно хорошо относился к Москве, включая ее внешнеполитические операции? Ну и ответим на вопрос, почему это важная страна и почему российским властям было важно говорить с руководителями Чехии, а не как вот написал в сегодняшней статье Дмитрий Медведев, нам с васалами дело иметь бессмысленно, дело нужно вести с юзереном. Что за недооцененный сюзерен такой Чехии? Чтобы все это объяснить, на связь с нами вот-вот из Праги выйдет политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте. Добрый день. Давайте отметим себе, не забыть объяснить, насколько церемониальной является должность президента в Чехии, главой правительства там выступает премьер, но сначала все-таки поговорим про Милоша Земона лично. Что это за фигура? Почему он такой большой друг Путина? И у меня вообще много вопросов про него, но ну, потому что днем с огнем поискать в Европе не найти политика, который бы сказал, что присоединение Крыма к России это дело решенное, чего вообще бухтеть, который заявлял бы, что вакцина спутник это хорошо, давай ее ввозить, который делал бы комплементарные заявления в Москве, комплементарные о НАТО или о сирийском конфликте. Откуда он такой взялся и как дважды смог избраться на пост президента Чехии?
1: Ну, для начала надо как раз начать с того, что Милош Земан первый всенародно избранный президент Чехии. Он стал президентом только благодаря тому, что в принципе в Чехии ввели всенародные выборы, до этого выбирал парламент. Он бывший премьер Чехии, человек, который, в принципе, привел Чехию в НАТО и в Европейский Союз. По крайней мере, это произошло в его премьерстве. С этой точки зрения, немногие ожидали, что он окажется настолько пророссийским, когда станет президентом. Милош Земан — это человек-соцопрос. Как и многие другие популистские политики, он очень жестко ориентируется на социологические опрос. Мало того, сам в свое время работал социологом. Какое-то время, после 1968 года, когда, кстати, его в принципе, турнули после советской оккупации. То есть он является еще и пострадавшим от советской оккупации, так или иначе, за свои тогдашние взгляды. Но у Милыша Земана есть одна большая проблема. Он считает, что чешский политический истеблишмент, после того, как он был премьером, предал его, лишил его лидерства в партии, выкинул его вообще из политики на пенсию. И когда он вернулся, он, по сути дела, начал мстить. Он ненавидит чешскую прессу, журналистов абсолютно не скрывает этого и откровенно говорит, что по его мнению журналисты все не профессионалы, как минимум это самое мягкое выражение, которое от него можно услышать. Кроме того, Милыш Земл вернулся не один. Как принято говорить было в России при Борисе Ельцине, у него есть семья. Семья это достаточно обширная, в нее, например, входит его советник, господин Нигедлы, который до этого был топ-менеджером российского Лукойла в Европе. Собственно, российский Лукойл – базовый офис, свой бэк-офис в Европе долгое время держался в Чехии. Кроме того, Милош Демон в принципе, выступает за то, чтобы не ориентироваться жестко на Запад. Его позиция приблизительно такая, как, кстати, у очень многих чехов. Мы уже гарантировали себе безопасность, вступив в Евросоюз и НАТО. Это, собственно, сделал я, привел вас туда. И теперь мы можем сотрудничать уже с кем угодно, потому что нашей, собственной безопасности никто не угрожает. А диверсифицировать свои экономические источники доходов в этом нет ничего плохого. Он активно ездил в свое время в Китай, пока все это не закончилось громким скандалом, и его визави в Китае не оказался мошенником, по крайней мере по версии китайских властей. И пока не возник конфликт между премьер-министром Бабишем и китайскими властями, которые демонстративно его просто выставили полным идиотом в ходе его неофициальной встречи с китайским послом. Они обсуждали возможность не запрета в Чехии Хуавея, как произошло во многих других европейских странах. После чего китайское посольство просто опубликовало пресс-релиз, чтобы чешский премьер приехал к китайскому послу извиниться, покаяться и пообещать, что никогда ничего подобного чешские власти не допустят. Соответственно, правительство после этого в отношении Китая достаточно радикально перестроилось. Милош Земан – это также человек, который не то чтобы поддерживает, но говорит о том, что считает обязательным для чешского народа право проведения референдума о выходе из Европейского Союза. «Сам я обязательно проголосовал бы против», — говорит он, «но право на то, чтобы провести такой референдум у чехов должно быть». Ну и кроме того, это человек, который долгое время был, пожалуй, самым сильным публичным политиком в Чехии. У него была и при первом его президентстве, и большую часть второго его президентства, самый высокий рейтинг доверия в стране. Соответственно, это человек, который умеет говорить то, что нравится чехам, и человек, который пользуется наибольшей легитимностью по сравнению с любым другим политиком, потому что выигрывает всенародные выборы. В первых выборах он выиграл у абсолютно либерального кандидата, бывшего министра иностранных дел Карла Шварценберга. Вторые свои выборы он выиграл уже с большим трудом, но однако же тоже победил, потому что кандидат, которого в итоге выбрала, скажем так, либеральная коалиция кандидатов, оказался очень слабым именно политиком. Милош Демон, как сейчас принято говорить в России, коверкая знаменитое изречение Аристотеля, он, безусловно, политическое животное. В том плане, что он просто нюхом чует, что, когда и где надо сказать. Но он всегда действует в своих собственных интересах. С этой точки зрения его нельзя назвать никаким пророссийским политиком. Это проземоновский политик. И сейчас он по-прежнему остается на коне, потому что, несмотря на итоги выборов, именно президент в Чехии — это редкий случай, когда президент, английская королева, по сути дела, в парламентской республике принимает решение. И он должен решать, кто станет премьером. Вместо этого, правда, он уехал в больницу.
0: — Вы совершенно фантастическую формулировку привели про человека соцопроса, и вы сказали про политическое животное, я бы сказал про политика типа Трампа, да, такого популиста, который действительно реагирует очень чутко на настроение. Про настроение чуть позже обязательно спрошу. Нужно сделать небольшое уточнение еще про президентский пост и про то, как Милош Земан, заняв этот пост еще на первом сроке, вы сказали, мстил, ну, вообще пытался расширить не то, что неофициальные, но не неконституционные свои полномочия и оказывать влияние на политику в стране. Он это делал исключительно публичными методами или были еще благодаря системе договоренностей и каких-то внутренних старых отношений попытки быть больше, чем тебе предписано законом?
1: Ну, во-первых, это начал не Милош Землян, пост-президентов Чехии, по сути дела такой, как «Английская королева», как я уже говорил. Он представляет интересы страны на внешней арене, но в реальности это делает МИД. Он является главнокомандующим, но в реальности все решает Министерство обороны и так далее. Но чешская конституция, в отличие даже от российской образца до 2020 года, по крайней мере, очень дырявая, скажем так. Хотя это, по сути дела, чешская устава. То есть Конституция – закон прямого действия, но в ней очень многое не проговаривается. И не проговаривается это даже потом и в законах. Соответственно, еще предыдущий президент Вацлав Клаус, который, кстати, тоже известен своими симпатиями к России, участием в мероприятиях Сбербанка и так далее, он уже стремился расширять свои полномочия. И там, где, например, в Конституции или в законодательстве говорится, что президент подписывает что-то там, например, президент утверждает профессоров в Чехии, так вот он просто брал и не подписывал. И никакого правового инструмента, чтобы заставить его это сделать, кроме, собственно, Конституционного суда, а суд в Чехии в среднем принимает одно решение по несколько лет, вообще не представлялось возможным. Соответственно, Милош Земан, когда пришел к власти, кстати, с поддержкой того же Вацлава Клауса, после него он, по сути, унаследовал этот пост, успешно выиграв, правда, всенародные выборы, а не парламентом, как ранее выбирали самого Клауса начал активно расширять действительно свою зону полномочий. Везде, где в законодательстве были вот такие вот серые зоны, Милош Демон действовал даже не столько в своих интересах, а просто не в интересах правительства. При любой попытке любого государственного органа чего-то добиться от президента, Милош Земан демонстративно отказывал этим государственным органам в их решении, таким образом демонстрировал, что ему решать, кто будет профессором, мало ли кто кого там номинировал, ему решать, кто будет министром. Несколько раз происходило так, что он просто отказывался подтвердить полномочия министра, хотя, в принципе, таких полномочий президенту Конституция не дает. Она говорит о том, что ему представляют министра, а он его утверждает. Ну так вот он его просто не утверждал до тех пор, пока не начинался неофициальный торг. И тут действительно очень сильно работают неофициальные каналы. И в ходе этого неофициального торга не утверждался новый министр, более удобный для Милоши Земана. Дальше, правда, если министр был утвержден, как это произошло в свое время с а, Томашем Петшечком, тут уже президент ничего сделать не может. Хотя вдруг неожиданно может оказаться, что этот министр совершенно антипрезидентский. Ну и на старуху бывает поруха. В целом, Милыш Земан очень удачно всегда угадывал такие вещи. Единственное, что за время своих двух президентств он не сумел пролоббировать и продавить, это распуск Верхней Палаты Парламента. Верхняя Палата Парламента в Чехии избирается по мажоритарной системе. Она такая контрольная и для президента, и для Нижней Палаты Парламента, и для правительства. Полномочий у нее немного, но, однако же, очень многое она стремится тоже в круг своих полномочий. Полномочий включить. И это консервативные центристские политики, по большей части которых очень хорошо знают люди. Это не популистские партии, как на парламентских выборах. И они создавали большую преграду для милыша Земана. На втором сроке именно они пытались поднять вопрос об импичменте Милошу Земану в связи с тем, что он якобы не может исполнять свои обязанности. Это отдельный пункт. Чешское законодательство, в отличие от многих других, не предусматривает смещение президента в случае, если он не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Соответственно, со здоровьем у милых землян действительно огромные проблемы, если верить тому, что начали писать, особенно после этих выборов чешские медиа. Он, в принципе, не всегда адекватен своим действиям, он не всегда отвечает за свои действия. Мы не можем утверждать, правда это или нет, но, однако, проблема очевидно есть. И во многих других странах оппозиция смогла бы добиться, скажем так, медицинского освидетельствования меланшизме, но этого не произошло.
0: Есть госпитализация, это создал политический кризис, или вот-вот его создаст, и как его можно описать? Недавно прошли выборы, оппозиция получила на одно место больше, чем правящая партия, причем вот там мало того, что небольшой перевес, так 200 мест в парламенте у оппозиции, сейчас 72 у правящей, 71 место, это все еще дает возможность нынешнему правительству, да, нынешним людям формировать правительство, коалицию новую, и тут президент мог бы помочь, но вот он уходит с доски, имея официальные и неофициальные полномочия. Правильно я описываю конфликт и вот эту сложность, эту коллизию, или здесь еще все сложнее и интереснее? Надеюсь, на последнее, конечно.
1: Все сложнее, все сложнее, я даже вынужден буду уточнить. Смотрите, 72 мандата как раз у проигравшей выборы до этого правящей партии Анна. Особенность чешского законодательства такова, что подсчет голосов идет очень сложно. Несмотря на то, что Чехия – это не федеративное государство, идет подсчет отдельно в разных краях, то есть областях по-нашему, где голоса даются той партии, которая в конкретном крае набрала наибольшие проценты. В итоге, там, где требовалось набрать меньше всего, чтобы занять первое место, это сумел сделать Бабиш, премьер-министр действующей его партии, Ану. И в итоге они получили 72 места. А выигравшая в целом по стране коалиция с полу вместе, правоцентристская получила 71 место. Теоретически, для того, чтобы сформировать правительство, нужно, тем не менее, в Чехии 101 мандат в парламенте. Всего 200 депутатов, 101 мандат — это 50 плюс 1 голос, по сути дела, 50% плюс 1 голос. Но ситуация сложилась так, что Андрей Бабиш, по сути дела, пролетает с возможностью сформировать правительство в одиночку. 72 голосов не хватает. А в парламент прошли всего 4 политические силы. Два блока, это, собственно, Сполу, который выиграл выборы, пираты вместе с партией чешских мэров, партия старост, и популисты во главе с чешским националистом японского происхождения Томио Акамура Вообще, чешская политика, как говорят сами чехи еще с социалистических времен, это политика страны Абсурдистана местами. Так вот, главный чешский оппозиционер, справа главный чешский националист, является, как он сам говорит, японом арабского происхождения.
0: А я, простите за отвлечение, правильно помню, что был правый политик как раз в Чехии, который не без антисемиологии, Комитизм делал заявление, а потом казалось, что он сам этнический еврей, и он переобулся в обратную сторону, к слову про абсурд.
1: Да, да, история такая тоже была. Сейчас абсурд еще дополняется тем, что теперь в парламенте от коалиции с полу будет сидеть брат Томио Акамуры, тоже япономарарского происхождения, только находящийся с прямо противоположных позиций к нему, интернационалистских. Так что Акамур будет уже два, произошло удвоение Акамуры в данном случае политическое. Так вот, и никто из тех, кто был партнерами Бабиша в предыдущем правительстве, не прошли в этот парламент, не прошла социал-демократическая партия, которая вместе с ним сидела в правительстве. И впервые почти за сто лет, ну за исключением оккупации немецкой, не прошли коммунисты, которые с 1925 года на всех свободных выборах оказывались в чешском парламенте. Соответственно, коммунисты поддерживали правительство Бабиша в прошлой каденции, а социал-демократы были с ними в коалиции Он потерял всех партнеров Он бы мог попытаться договориться с Ахамурой, если бы тот набрал больше Но тот не набрал достаточно Он не набрал даже 30 голосов в парламенте, 30 мест Соответственно, они не смогут и вместе сформировать коалицию Единственный способ — пытаться раскалывать оппозицию Но оппозиция в первый же день подписала совместное соглашение Что они будут формировать правительство вместе Два этих оппозиционных блока и заявили, что они не пойдут ни на какие переговоры с Бабишем. Так что даже если бы Милыш Деман объявил Бабиша премьер-министром, это продлилось бы 30 дней после чего Бавиш бы стал временно исполняющим обязанности премьер-министра, потому что правительство не было бы утверждено за это время парламентом. И дальше началась бы очень сложная борьба внутри Конституционного суда и парламента, которая, скорее всего, по мнению и большинства чешских аналитиков, и я с ними согласен, закончилась бы тем, что правительство формировало спикер парламента при поддержке Конституционного суда. На все это Бабиш явно идти не хочет, и, судя по его заявлениям, он уже, по сути дела, сдался в смысле от борьбы за пост премьер-министра. Разумеется, когда Милыш Демон выйдет из больницы, может что-то измениться, но пока Бабиш уже говорит о переходе в оппозицию, и его прекрасно можно понять. Коалиция из пяти партий, которая должна сформировать правительство «Рабочая», это очень сложная структура и с большой долей вероятности она может развалиться через год-два и все это может прийти к досрочным парламентским выборам. И тут Бабиш снова на коне. Мало того, это может оказаться близко к 2023 году, до которого, если, дай бог, все будет нормально, не можем как бы ничего по этому поводу сказать со здоровьем у Милоши Земана. В 2023 году пройдут новые президентские выборы, в которых Земан уже участвовать точно не может по Конституции. А вот Бабиш, как говорят последние два дня, резко изменил свою позицию. Если раньше он говорил, что ему этот пост английской королевы совершенно не нужен, Начал говорить о том, что, возможно, он будет участвовать в президентских выборах естественно, неформально и не публично.
0: Спасибо, что объяснили. Я понял, почему я запутался в проигрышах и победах. Непривычно в России-Сиде говорить, что партия, которая набрала больше всех мест, тем не менее проиграла, да. Ну, там не о партии, а о коалиции, идет речь, говоря про Бабиша и про Зеймана. Кажется, они оба выглядят выразителями некоторого недовольства таким символом скепсиса по отношению к Прежнему, ну, давайте скажу, условно, посткоммунистическому консенсусу. Вот мы вышли из соцлагеря, шли-шли, но что-то мы все еще не в Германии, думают, наверное, многие чехи. И мы как будто бедные родственники, да, тех же немцев. Ну, и дальше появляются политики, отличен лишь набор заявлений, которых кто-то говорит, что истеблишмент виноват, кто-то апеллирует, не знаю, к международным альтернативам. Верно говорить, что и Баби Шиземан это ответ примерно на один запрос.
1: Я бы сказал нет. Я бы сказал, что Бабиш – это такой довольно странный рецидив, нетипичный для Центральной Европы. Во всех странах к власти пришли условные земаны. Причем они пришли именно на уровне партий, потому что вся Центральная Европа – это парламентские республики. Так происходит в Польше. Так происходит в Венгрии, так очень долго было в Словакии, и сейчас бывшая правящая там партия Смерть снова набирает, судя по всему, популярности, может вернуться. И только в Чехии, да, популистская, но не консервативно-популистская партия Андрея Бабиша взяла власть. К этим выборам, надо заметить, Бабиш шел уже как классический правопопулист. Основными его тезисами и наездами на его оппонентов были заявления, что они поддерживают нелегальную миграцию, что они хотят Чехию прогнуть под Европейский Союз. Речь, естественно, шла о том, что они разделяют мнение Европейского Союза, что Андрей Бабиш, по сути дела, украл часть европейских дотаций для чешского малого бизнеса и пустил их на развитие своего собственного бизнеса. Тут неплохо вспомнить, что Андрей Бабиш миллиардер, и хотя по последнему рейтингу Forbes он занял, по-моему, пятое уже место, а не второе, как было раньше. В реальности его состояние, например, больше, чем состояние Дональда Трампа. Так что, когда они встречались как два лидера, на самом деле Бабиш был повыше, в смысле, по деньгам. И именно поэтому Чехия так активно удерживалась от каких-то радикальных действий в сторону России, в отличие, например, от соседней Венгрии, никакой особой дружбы не было. В отличие от соседней же Польши, которая радикально, скажем так, антироссийская, никакой недружбы до, по крайней мере, истории с расследованием взрыва в Эвербетицах не было. Опять же, если бы не Бабиш и не его партия были в правительстве Чехии, руководили им, скорее всего, история с ворбетицами развивалась бы совершенно по-другому, потому что они бы вели себя по-другому в отношении России. Или значительно резче, или гораздо мягче. Так что Бабиш в этом смысле такой центральноевропейский центрист. А Земен же это классический типаж такого популиста, с сильной как правопопулистской в отношении мигрантов и Европейского Союза, так и левопопулистской, что тоже классика для современной Европы в отношении уровня жизни граждан и так далее, риторикой. Соответственно, они были в Союзе все это время, но нельзя думать, что это одно и то же. Как Земон Бабиша, так и Бабиш земана постоянно пытались, что называется, уесть, между ними шла подковерная борьба, но к этим выборам всем казалось, что Бабиш окончательно растратил свое влияние, и хотя он является премьер-министром, очень многие решения он вынужден принимать под давлением Земона, именно потому что только Земон может ему гарантировать после выборов постпремьера.
0: Хорошо, давайте обсудим отдельно. Вы упомянули в орбитец взрывы на складах. 14-й год в период конфликта на Донбассе происходит пожар с, понятно, взрывами на складах вооружений. И по одной из версий, которая отрицается, не доказано, так что буду говорить с некоторой долей условности, там присутствовали Александр Мишкин и Анатолий Чебига, они же Александр Петров и Руслан Баширов, страстные туристы из Солсбери, вроде как офицеры ГРУ. России, и это потом вскрылось в Чехии, был скандал, но это вскрылось довольно поздно, в 2021 году, ну, то есть прошло, что, 7 лет, да, получается, и была высылка дипломатов. А можно ли говорить о том, что такие часто тоже можно встретить рассуждения, Чехия при была таким агентом России, разведка чувствовала себя в Праге как дома, Чехия торпедировала какие-то европейские инициативы, была даже какая-то в Чехии инфраструктура для кибератак, и все это было таким немножко троянским конем, но сейчас вроде как это меняется. Что это вообще за феномен такой чешской пророссийскости? Не на словах, а на деле.
1: Я бы сказал, что все было немножко по-другому в том плане, как я уже говорил, что и Земон не пророссийский, а проземоновский политик. Так и Чехия считала в этом смысле, что она скорее защищает свои интересы. По сути дела, несмотря на то, что Чехия является членом НАТО, она все время стремится занимать в любых конфликтах Востока с Западом, особенно нейтралитет. Как в свое время, в отличие от Польши, Чехия массово, чуть ли не миллионные митинги были в Праге, выходили против постройки в Чехии натовского радара системы ПРО, и в итоге Чехия так ничего и не поставила, в отличие от Румынии и соседней Польши. Точно так же и здесь. Чехи не хотят, что называется, оказываться ни на одной из сторон, по сути дела. И очень показательный комментарий, который по скандалу в Вербетицах в первые дни дал Андрей Бабиш, который заявил буквально через пару дней после скандала в Вербетицах и выразил, я думаю, точку зрения большинства чехов на самом деле, что в принципе взорвать-то пытались не нас. Взрыв произошел даже, по данным спецслужб, по большому счету, случайно. Бомбы должны были уехать вместе с грузом военного имущества куда-то там, то ли в Болгарию, то ли на Украину, то ли мы не знаем куда. И, конечно, это теракт против Чехии, потому что погибли чешские граждане, но, тем не менее, мы должны это учитывать. Дальше его жестко за это критиковали. Я так понимаю, что значительная часть чехов, в принципе, вот из этой позиции смотрят на все происходящее. Они не собираются вступать в конфликт с Россией, они знают, что у них есть зонтик НАТО, и, соответственно, из этих позиций они свои решения в большинстве случаев и принимают. Поэтому Чехия для России все последние годы была и на самом деле остаются даже сейчас окном в мир европейских технологий. Это самое главное, и по нашему торгово-экономическому балансу России с Чехией мы видим, что Чехия практически единственная центральная и восточноевропейская страна внутри Евросоюза, у которой баланс не строится вокруг исключительно закупок энергоносителей в России. Чехия очень много поставляет в Россию, и в основном это техника. На территории Чехии много фирм, принадлежащих российскому Росатому, который отсюда снабжает свои зарубежные проекты, и достаточное количество других предприятий, так или иначе связанных с Россией. Именно поэтому, кстати, Россия не может, по сути дела, ввести против Чехии никакие экономические санкции, с моей точки зрения, потому что это всегда будет выстрел самой себе в ногу. Соответственно, Чехия неплохо на этом зарабатывает. Чехия не хочет терять эти доходы. Чехия действительно еще с советских времен была таким хабом для разведчиков. Если Австрия, Вена всегда была хабом для внешней разведки, то Чехия как бы для разведки по Центральной Европе, по Варшавскому договору. Это не менялось очень долго. Чешская сторона неоднократно добивалась, чтобы посольство было численно уменьшено. Российская сторона, наоборот, максимально расширяла численность посольства. В результате из-за этого, например, закрылась русская школа при посольстве в Праге после того, как количество дипломатов было сокращено, потому что оказалось, что дипломатический статус также у всех учителей. Но говорить о том, что Чехия была вот как бы пророссийским государством нельзя. Да, Милош демон делал заявление. Это практически никак не отражалось на реальной политике Чехии. Чехия не выступала против санкций против России ни разу. Чехия никогда не делала никаких антироссийских действий, но и пророссийских тоже. То есть она занимала такое же приблизительное положение, как соседняя Австрия, которая действительно не является, в отличие от Чехии, членом НАТО. И вот у нее там нейтралитет. А у чехов такой квазинейтралитет всегда был. Она воспринималась такой очень российской в значительной мере благодаря лично Милышу Землу.
0: Угу. Важно было это уточнить. Я спросил вас, но я еще раз хочу уточнить, могу объяснить, почему мне кажется важным это обсудить про настроение чешского общества, про вот этот запрос на популизм. Вы сказали, что ни одно и то же правый левый консервативный, не консервативный. Но этот запрос в Восточной Европе есть, он довольно хорошо описан, он явно связан с некоторым разочарованием наступившим вслед за эпохой такого большого евроэнтузиазма. И говоря о Чехии, может быть, можно понять что потом будет с Польшей, Венгрией и далее по списку. Сходит ли вот этот запрос на популистов на нет? Сходит ли этот евроскептицизм? Или политики типа Земана будут возвращаться, у них будет существенное количество голосов, но и будет сохраняться сложившийся в последние годы такой специфический для Восточной Европы режим жизни, который иногда сравнивают с путинизмом, когда есть государственные СМИ, которые пытаются обычно не без успеха занять партии, получившие больше всего голосов. Есть олигарх, есть вот такой сильно европеизированный, сильно с более человеческим лицом, но чем-то похожий на российский режим. Вот такая его бледная-бледная тень. Такой небольшой, если быть алармистом, дух э, легкого авторитаризма. Что со всем этим будет? Есть ли это сейчас в Чехии? Чехия
1: в этом смысле оказалась в гораздо лучшем положении, чем соседние страны, партнеры ее по градской четверке. Это Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. В Чехии так и не удалось властям, хотя Андрей Бабиш активно пытался в период своего премьерства взять под контроль общественное телевидение и радио. В Чехии сохранились крупные негосударственные медиа холдинги, которые противостояли холдингу собственно, Андрея Бабиша, который является и медиамагнатом, как в свое время Сильвио Берлускони в Италии. И правительство не было настолько популистским все-таки, а основным популистом был как раз президент Милош который не имеет достаточных полномочий. Поэтому чешские тенденции надо очень аккуратно экстраполировать на соседние страны. Тем не менее, я считаю, что да, налицо постковидный откат от популизма в Центральной Европе и возобновление запроса на ответственную политику. Все наелись популистов, которые показали себя, прямо скажем, по всей Европе, Нет, не только в Центральной Европе, как абсолютные непрофессионалы. Принятие чудовищно непоследовательных решений во всех странах в связи с ковидом вызвало очень большое раздражение. Да появился запрос на эксперта-очкарика, который, наконец, придет и начнет все организовывать. Ну, более-менее по уму, пусть даже это не будет так хорошо, как всем хотелось бы. Пусть даже это не выразится в снижении налогов или повышении пенсий, Но тут уже не до пенсии, когда, по сути дела, закрывается массово малый бизнес, когда часть предприятий встает когда вы не знаете, завтра вы сможете выехать за границу своей страны или нет. То есть возобновляется тот самый запрос, который существовал в мягких авторитарных режимах Варшавского договора в конце 80-х годов. Это требование на свободное передвижение, это требование на свободную нормальную экономическую деятельность. Соответственно, выходят на первый план именно такие политики. Поэтому я думаю, что действительно в Польше, скорее всего, очень большие сложности будут управить партии права и справедливость на следующих парламентских выборах, к которым как раз сейчас страна начинает готовиться. В Венгрии известно, что оппозиция сейчас активно вырабатывает, так сказать, консенсус и коллективного кандидата на предстоящие выборы и надеяться свалить Виктора Орбана и его партию, но начать с президентских выборов, там тоже парламентская республика. Соответственно, есть большие шансы, что в ближайшие 3-5 лет мы увидим радикальные изменения. Собственно, они еще произошли в Австрии, где такой правопопулист Себастьян Курц по другим причинам из-за обвинения в коррупции, но вынужден был оставить пост. Пока досрочных выборов там не произошло. Его же преемником стал его однопартиец, бывший министр иностранных дел. Но шансы на досрочные парламентские выборы там велики. Происходило все это под давлением как раз оппозиционных партий. Соответственно, мы можем говорить о том, что налицо некая новая поднимающаяся политическая волна по всей Центральной Европе. И возможно, те режимы, которые гораздо больше прошли путь по отношению к России в ту же сторону, как например польский режим или венгерский режим, они удержатся. но удерживаться они уже, судя по всему, тогда будут не демократическими. Нет, а до этого их никто особенно не обвинял в прямой уж, по крайней мере, фальсификации руберов, а какими-то силовыми методами, потому что популярность они начинают терять.
0: Отлично. Спасибо большое. Политолог Иван Преображенский начали с госпитализации одного, в общем, частного лица, закончили большой интересной тенденцией. Спасибо вам огромное за это. Спасибо вам. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо, что откликнулись на просьбу и комментируете, оставляете лайки под нашими выпусками на подкаст-платформах и на Ютюбе. Это очень нам помогает. А вот не помогает, а намного больше дает способ существовать. Ваша финансовая поддержка Оформите разовый или регулярный платеж «Медузе» можно на страничке support.meduza.io Ваши письма мы принимаем на адрес подкаста собакамедуза.io До свидания.